0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely az európai nemzetek feletti egységet és globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények, valamint a nemzeti szuverenitást képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Első adásunkban a globalizmus legkorábbi élcsapatát, a jezsuita rendet mutattuk be, majd a második adásban az európai egységgondolat sötét gyökereiről, a nácik által tervezett ezer éves európai birodalomról volt szó. A sorozat harmadik részében két olyan személy életútját mutattuk be, akik kultszerepet játszottak a világkormány terveinek előkészítésében. David Rockefeller és Jacques Attali nélkül a globalizmus nem tartana ott, ahol ma a megvalósulás küszöbén. A negyedik rész a Bilderberg csoport eredetének sötét történetével foglalkozott, és bemutattuk az elmúlt évtizedek egyik legrejtélyesebb dokumentumát, a világ tervezett átalakításának részletes programját tartalmazó torontói edzőkönyveket. Mai adásunkban a híres hírhet Kalergi tervről és a Pán-Európai Unió mai vezetőjének, Habsburg Károly főhercegnek a Covid járvány alatt Európa jövőjéről elmondott nagyszabású víziójáról lesz szó. A nemzetek feletti Pán Európa eszme, 20. századi megálmodója Richard Kudenhoff kalergi gróf, aki a mozgalom másik alapítójával, Habsburg Otto főherceggel együtt kiválasztotta a mai Európai Unió két legismertebb szimbólumát, az Európai Himnuszt, vagyis Beethoven örömódáját, és az Unió 12 csillagból álló zászlaját. Az 1894-ben született és 1972-ben elhunyt Richard Kudenhoff Kalergi gróf már személyében is nemzetek feletti ember volt. Apja németalföldi származású nemes ember, apa jágon brabanti, anya jágon krétai származású, anya pedig japán volt. Ő maga 1894-ben Tokióban született. Az osztrák-magyar Monarchiában nevelkedett fel, majd Csehszlovák állampolgár lett, de a bécsi Tereziumban tanult. 1923-ban megalapította a Páneurópai Mozgalmat, amelynek programadó nyilatkozata szerint miután Európát kívülről és belülről is súlyos válság fenyegeti, ezért az egyetlen megoldás az, ha politikai és gazdasági föderációvá alakul. Külső ellenségként a két nagyhatalmat, a bolsevik Szovjetoroszországot és az egyre inkább birodalomként fellépő Egyesült Államokat látta míg a legveszélyesebb belső ellenség Kalergi számára a nacionalizmus, ami a földrész széttagolódásához és folyamatos területi etnikai viszályokhoz vezet. Az első világháború példája nyomán úgy látta, hogy csak akkor kerülhető el egy újabb európai háború, ha a kontinens integrálódik. Ezt végül Európa nem tudta elkerülni. Így 15 évvel a pan-európai mozgalom zászlóbontása után kitört a második világháború, amelynek hat véres éve után Kalergi víziója még vonzóbb lett számos politikus és értelmiségi számára. Kalergit ugyanakkor nehéz lenne a progresszív utópisták közé sorolni. A Praktikus Idealizmus című művében, amely nem jelent meg még magyarul, a demokráciát a plutokrácia álarcának nevezi, így ír ebben. Miután az emberek nem tolerálnak egy nyílt plutokráciát, a névleges hatalmat meg kell hagyni náluk, miközben a valódi hatalom a plutokraták kezében van. A monarchisztikus és a republikánus demokráciában az államférfiak marionettek csupán, és a zsinórokat a kapitalisták mozgatják. Ők diktálják a politikusok politikáját, ők uralják a válaszó polgárok véleményét. A mai pluralizmus sokkal erősebb, mint a tegnap arisztokráciája, mert nincs senki, aki az állam felett állna. A Pán Európa terv azt javasolta, hogy a területi vitákat és a határrevízió kérdését konfliktusok nélkül az Egyesült Európa keretei között kell megoldani. Az egyes embereknek a saját népükhöz fűződő identitás tudatán kívül ki kell alakítaniuk magukban egy európai identitástudatot is, mondván, az európai pa partikularizmus és annak életben tartói, vagyis a nacionalizmus, az előítéletek, a nemzeti stereotípiák csak így győzhetők le. E szorgalmazta a német-francia megbékélést is. Bár Kalergiróf 1972-ben elhunyt, hivatalosan szélhűdésben, titkára szerint azonban öngyilkos lett, eszméi ma talán közelebb állnak a megvalósuláshoz, mint valaha. Az Európai Egységért végzett munka legtekintélyesebb elismerését, a Nagy Károly díjat, nem véletlenül éppen Richard von Kudenhoff Kalergi kapta elsőként 1950-ben. Programját az 1961-ben született Habsburg Károly vitte tovább, akinek apja Habsburg Otto, Apai nagyapja pedig IV. Károly az utolsó magyar király volt. Károly 1987-ben megalapította a Páneurópa-Ausztria szervezetet, amelynek jelenleg is az elnöke. Később 1996-ban az osztrák néppárt színeiben beválasztották az Európai Parlamentbe is. Habsgur Károly a Páneurópai Unió vezetőjeként nemrég két nagyszabású beszédben vázolta fel az Európa jövőjéről alkotott elképzeléseit. A koncepció alapvetően eltér a jelenlegi föderatív tervektől, de a nemzeti szuverenitás helyreállítását célzott törekvésektől is különbözik. Habzur Károly a 900 éves uralkodó család jelenlegi feje, az utolsó császár IV. Károly legidősebb unokája és a most 61 éves főherceg apja Habsburg Otto 2011-ben bekövetkezett halála után pedig átvette a Páneurópa Unió vezetését, és az utóbbi években több fórumon is egyértelművé tette, hogy szeretne aktívan részt venni az Európa jövőjének kialakításáról szóló vitákban. Azt még nem tudni, hogy reform koncepciója mellett személyesen is vállalna-e vezető politikai tisztséget, de hívei közül minden esetre sokan ezt szeretnék. 2019-ben a Csehországi Monarchista Párt Habsburg Károlyt javasolta az Európai Bizottság elnökének. Ez a jelölés elsősorban szimbolikus volt, bár a monarchisták érdemi politikai bázissal is rendelkeznek a Cseh Keresztény Demokrata Koalíció tagjaiként. 2019-ben több mint 7%-os eredményt értek el az Európai Parlamenti választáson, és az így bejutott két keresztény demokrata monarchista képviselő az Európai Néppárt frakciójához csatlakozott. Radnins Spacek, a monarchista párt vezetője, így indokolta akkor Habzur Károly jelölését. Kétség nélkül olyan személy, aki nagyon jól ismeri az európai politikai programokat, és rendkívül járatos a közép-európát illető problémákban, beleértve a visegrádi V4 országokat. Érti a régiónkat, nem hordoz semmilyen előítéletet, vagy történelmileg negatív véleményt. Jól ismert tény, hogy a Dunai Monarchia 1918-ban történt felbomlása nem hozott békét vagy stabilitást Közép- és Kelet-Európa számára, hiszen a volt osztrák-magyar monarchia egyetlen utódállama sem volt képes megvételmezni lakóit a nácizmus, majd később a kommunizmus veszélyével szemben. Habsburg Károly a Páneurópai Unió vezetőségi ülésén 2021. januárjában, majd pontosan egy évvel később, idén januárban elmondott két nagyszabású beszédében mutatta be európai reformtervét. A koncepciónak nem csak az ad súlyt, hogy a főherceg a legrégebbi európai egységszervezet vezetője, hanem az is, hogy a beszédekből kitűnik, a terv mögött széles körű konzervatív támogatás állhat, beleértve a Vatikánt, de akár a magyar kormánypolitika formálóit is. Nyilvánvalóan nem ez az egyetlen átfogó elképzelés Európa jövőjéről. De míg az Európai Egyesült Államok koncepciója elsősorban az amerikai föderatív mintát veszi alapul, a Habsburg pán terv Európa több évezredes tradíciójára épít, és olyan mintákat tekint mérvadónak, amelyek már működtek itt a kontinensünkön. Más kérdés, hogy ezek mennyiben képviselték a múltban a szabadság és az emberi jogok érvényesülését. A Beszéd Európa Jövőjéről című előadása bevezetőjében Habsburg Károly a történelmi távlat fontosságát hangsúlyozta, mondván, akik nem tudják honnan jönnek, nem tudják hová tartanak, mert nem tudják, hogy hol állnak. Hiszen a döntő kérdés ma az, tudjuk-e vajon alakítani Európa jövőjét, ha nem tudjuk, hogy mik azok az alapok, mik Európa sikerének receptjei. A pán-európai Unió elnöke szerint Európában az elmúlt évszázadban számos kísérlet történt a földi mennyország megteremtésére. Nacionalizmus, nemzeti szocializmus, majd a kommunizmus. De mindezek az ideológiák megbuktak, miután az emberek millióit csodorták erőszakos halálba, és hatalmas gazdasági károkat is okoztak. Az ideológiák üdvösségi tanokat ígérnek, mondta Habszur Károly amelyeket azonban nem tudnak megvalósítani, mert szembe mennek az értelemmel. Különösen olyan időkben, amikor az embereket válságok fenyegetik, nyilvánvalóan fogékonyá válnak az ilyen megváltási tanokra. Európában, de nem csak itt, természetesnek veszük, vagy természetesnek akarjuk venni azt a békét és jólétet, amelyet a második világháború vége óta élvezünk az európai gazdasági közösséggel, majd az európai közösséggel, és most pedig az Európai Unión belül. A jólétet és a békességet azonban, mint napjainkban látható, nem lehet tényként venni, és annak, hogy a hidegháború árnyékában Európa nyugati felén sikerült ezt megteremteni, Habsburg Károly szerint komoly geopolitikai ára volt. Az európai országok külpolitikai jelentősége meglazult. Ezt a folyamatot megfigyelhettük a Jugoszlávia felbomlását követő balkáni háborúk idején, valamint Oroszország Ukrajna elleni agressziója során is. Az európai politikusok nagyon kényelmesnek találták, hogy az igazán fontos külpolitikai döntéseket az Egyesült Államokra bízzák, beleértve a biztonságpolitikát is. A fő kérdés ezért Európa jövője szempontjából az, hogy sikerül-e a térségnek visszaszereznie a geopolitikai kezdeményezést. Erre az unió mai vezetői, akik rövidtávú távú kényelmes vízióval rendelkeznek, a főherceg szerint nem feltétlenül alkalmasak. A belpolitikához jó könyvelőkre, a külpolitikához azonban államférfiakra van szükség. Nem a könyvelők feladata, hogy ennél a példánál maradjunk, a geopolitika. De az európai politika feladata, hogy Európa számára geopolitikát folytasson. Ha Európa nem maga folytatja a geopolitikát, akkor mások fognak folytatni geopolitikát Európával. És Európa ebben az összefüggésben Európát, mint közösséget jelenti, nem pedig az egyes európai nemzetállamokat. A mai politikai valóságban az unió egyes tagállamai közül egyiknek sincs elég, elég ereje ahhoz, hogy egyedül megfeleljen ennek a kihívásnak. Mit lehet akkor tenni ennek érdekében? Tette fel a kérdést az előadó. Szerinte a pán európai koncepció olyan geopolitikai megközelítést követel, amilyet több mint száz évvel ezelőtt a pán Európai Unió alapítója Richard Kudenhoff, Kalergi Gróf fogalmazott meg, aki tisztában volt azzal, hogy 1918 után nem lehet visszatérni a régi rendhez, hanem olyan struktúrát javasolt, amely Európát, mint világpolitikai cselekvési egységet állítaná helyre, ahelyett, hogy a nem európai hatalmak játékszerévé tenné. Az első világháború három európai birodalom a német, az osztrák-magyar és a török megsemmisülését hozta, és katonai győzelme ellenére megteremtette a negyedik, a brit birodalom bukásának az alapjait is. Helyettük olyan államok jöttek létre, különösen Közép-Európában, amelyek egy évszázadok alatt kialakult közös kulturális térséget daraboltak fel. Habzur Károly emlékeztetett arra, hogy ennek milyen következményei lettek. A nacionalizmus vette át az irányítást, kisebb nemzetállamok alakultak ki. De ezen új nemzetállamok egyike sem tudta teljesíteni a nemzetállam, azaz az egyetlen nemzet tagjaiból álló állam igényét. Minden új államnak megvoltak a maga etnikai csoportjai, amelyek más nyelvi közösséghez tartoztak, mint a többségi lakosság. Azonban nem csak a kulturális, hanem a gazdasági terület is széttöredezett volt. Minden egyes állam az elszigetelődés, a protekcionizmus és a nacionalizmus politikájával próbálta megoldani a problémáit. Miközben így prób próbálták a problémákat exportálni, valójában csak rontottak rajtuk. A pán-európai terv a széttöredezettség helyett egy olyan konstrukcióban gondolkodik, amelyben Európa egységes, önálló, Gazdaságilag és pénzügyileg az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól független nagyhatalom, amely teljes mértékben a saját ura. Habzur Károly szerint a hidegháború idején Moszkva totalitárius módon határozta meg a kontinens keleti felének külpolitikáját. A szabad nyugati rész számára a partner az Egyesült Államok volt, mint meghatározó hatalom. Anélkül folytatta. Habdur Károly, hogy bárkit is megsértenénk Párizsban, Berlinben vagy Madridban a nagy világpolitikai kihívásokról ma sem Európa fővárosaiban, hanem mint mindig, most is Washingtonban és Moszkvában, valamint a totalitárius Kínában döntenek. Európa a különböző konfliktus gócok perifériáján helyezkedik el. Már a beszéd még az ukrajna elleni orosz támadás előtt hangzott el, a főherceg előre felhívta a figyelmet a konfliktus veszélyére. A Minszki és a Moszkvából kiinduló hibrid támadások, és nem lehet másként nevezni a menekülteknek a totalitárius Lukashenko rezsim általi felhasználását, olyan instabil zónát hoztak létre, amelyel szemben csak egy egységes Európai Unió képes fellépni. Károly konkrét országok említése nélkül bírálta azokat a véleményeket, amelyek szerint Moszkva étvágyát engedményekkel ki lehetne elégíteni. Rendkívül rövidlátó, ha egyes uniós országok azt gondolják, hogy az európai érdekekkel ellentétes, különleges kapcsolatot építhetnek ki Oroszországgal. Még ha első pillantásra egy ilyen politika kis előnyt is jelentene egy ilyen ország számára, középtávon ezt az országot Moszkva már arra fogja felhasználni, hogy megossza az EU-t. Egy megosztott Európai Unió azonban sem a régi dividelt imperapolitikával, sem Moszkva új hibrid politikájával nem tud hatékonyan szemben állni. És így az a kis ország, amelyik előnyt akar szerezni, elveszti az Európai Unió erős politikáján keresztül a védelmét, és ezzel saját magának árt. De nem csak a Kreml megosztó és agresszív politikáját látja veszélyforrásnak Habzur Károly. Az is szégyenletes, hogy Kínának milyen gyakran sikerült megosztani az Európai Uniót emberi jogi kérdésekben. Itt nem arról van szó, amit általában a belügyekbe való beavatkozásként definiálnak, vagyis például az újgórokkal szembeni kínai emberi jogi politika közvetlen bírálatáról, hanem arról van szó, hogy Kína elsősorban az emberi jogokat próbálja újraértelmezni, mégpedig saját kommunista ideológiája és hatalmi érdekei szempontjából. Programadó beszédében a Pán-Európai Unió vezetője e veszélyeket áttekintve a nemzetállamok szuverenitása helyett, amelyet a nacionalizmus veszélye miatt károsnak lát, Európa Egyesült szuverenitását teremtené meg. Úgy véli, hogy az államok hatástalan és önző nemzeti politikája helyett az emberek boldogulását jobban szolgálná egy nem anyagias, magasabb rendű eszme, amit a családi tradíciónak is megfelelve a katolicizmusban vél felfedezni. Több pápai enciklikából vett idézet alapján arra a következtetésre jut, hogy a katolikus társadalmi tanítás nagyon világos iránymutatást ad a politikai konfliktusok feloldására, amelyek a jóléti államban azért merültek fel, mert az állam túl sok életterületbe avatkozik be szabályozó módon. A megoldási lehetőségek a keresztény hagyományból vezethetők le. Amint elkezdjük eltakarítani az Európa lelkét eltemető törmeléket, elkerülhetetlenül Európa keresztény gyökereire, a keresztény zsidó hagyományra bukkanunk. Ez a hagyomány a jelenlegi európai alkotmányból és politikai gondolkodásból hiányzik, ezért nem sikerül a főherceg szavaival megtalálni Európa lelkét. Kérdés azonban, hogy jogos-e azonosítani a római katolikus világnézetet a keresztény világnézettel? Nyilvánvaló ugyanis, hogy az átfedések mellett a kettő között lényeges ellentétek feszülnek. A középkori pápai fellépés valóban visszaszorította az uralkodói abszolutizmust, amint arra a főherceg hivatkozik, de ezt a pápa és a klérus hatalmának növekedése érdekében tette, nem pedig a jogfosztottság, fel, jogfosztottság felszámolásáért. Nehéz lenne a katolicizmust az emberi méltóság és szabadság forrásaként vagy a védelmezőjeként látni, még akkor is, ha ezt a Habsburg ház feje mondja. A beszédből kitűnik, hogy Károly is a nemzetállamok feletti államban hisz, de nem az Egyesült Európai Államokban. Koncepciójában az általa javasolt páneurópai szuperállam, amely területileg Ukrajna keleti határáig nyúlna, egyfajta hozzáadott értékként működne a nemzetállamokhoz képest, főleg az egységes európai geopolitikai és biztonsági területen, amelynek megvalósítását uniós külügyminisztérium töltenébe. A koncepció tehát nem számolná fel a nemzetállamokat, hanem bizonyos területeken, mint például a külügy, a pénzügyek és a gazdaság, valamint a biztonság területén alávetné azt a pán-európai egységes államnak. Ez nagyban hasonlít a hajdani monarchia kontinentális méretekben felnagyított modelljére. Érdekes vonása a havzur tervnek az is, hogy ellenzi a bürokratikus, mindent szabályozni akaró politikát, és bírálja a magántulajdon radikális visszaszorítását célzó Davoszi nagy újrakezdést. A koncepció támogatja a szabad gazdaságot, fenntartaná a készpénzt, és védelmezné Európát a korlátok nélküli bevándorlással szemben. Ez utóbbit nem a nemzetekre bízná, hanem Európa külső határait erősíteni meg, és Európa érdekeivel ellentétesnek tartja a túlzott keveredést más kulturális és vallási etnikumokkal. Ugyanakkor a kontinensen belül ezt a sokszínűséget ismét a hajdani monarchia mintájára kívánatosnak tartja. A tervezet megerősíteni a klasszikus jogállamiságot, miszerint a törvény előtt mindenki, még az uralkodó elit is egyenlő, és elutasítja a posztkeresztény ideológiai államot. Ha a hit eltűnik, más bálványok veszik át a mindenható helyét. Az ember a transzcendencia felé orientálódik. Istent ritkán helyettesíti a puszta semmi. Ezért lépnek a helyére helyettesítő bálványok, vagy helyettesítő ideológiák, amelyek veszélyes módon a földi paradicsomot ígérik az embereknek. Saját szellem nélkül ez az Európa eltűnésre van ítélve. Életképes politikai erőket csak egy eszme hozhat létre. Európa ezért addig áll fenn, amíg keresztény marad. Ez a lélekkel feltöltött Európa koncepció álmos szemben alternatívaként a föderatív, szekuláris Európai Egyesült Államok koncepciójával. Az előbbi rövid távon nagyobb mozgásteret hagyna a nemzeteknek de távlatokban valószínűleg a politikai mellett a Róma által diktált spirituális egységet is megkövetelni a résztvevőktől. E kettő között kell most Magyarországnak megtalálnia a Keskeny utat. De mondhatni ebben a kihívásban, komporszárként már van némi gyakorlatunk, hanem is volt ez mindig sikeres. Ez volt tehát a Hetek Univerzum ötödik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult és 2023. január 18 ig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig!